0: Cuando hablamos de eclesiología hablamos de la identidad, la misión, la historia, la forma de la iglesia, la eclesía. Y me gustaría hablar de, esta, de este lugar, generalmente se hace eh, eclesiología con las cartas de Pablo, con el libro de Hechos. Me gustaría empezar a hacer eclesiología por un lugar rarísimo, que es el Antiguo Testamento. Y dentro del largo Antiguo Testamento agarrar un lugar rarísimo también, y es la historia de la Torre de Babel. Así que si tienen sus Biblias por ahí, en papel, o si tienen que prender sus Biblias, vamos a Génesis capítulo 11, nos cuenta esta famosa historia de la Torre de Babel. Génesis 11, del 1 al 9. Dice así, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban un mismo idioma y usaban las mismas palabras. Vamos a prestar atención a los sentidos sutiles que tiene este texto. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros, vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esta manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí... ...donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas y así los dispersó por todo el mundo. Génesis es una palabrita que significa en latín comienzo, inicios. Y el libro que nosotros llamamos Génesis, en hebreo se le dice Bereshit, que significa literalmente en el principio. Todo el libro de Génesis intenta proponer una serie de historias fundacionales, de explicar cómo empezaron las cosas... Génesis nos va contando un montón de historias acerca de cosas que, para los escritores de estos textos, eran fundamentales de explicar. Para poder entender la vida tal como funcionaba, nos presentan un, algunas historias fundacionales. Entonces, Génesis nos presenta la creación del mundo, nos presenta el drama de la humanidad explicado a partir de la caída, a partir del pecado, nos presenta la cuestión de la reproducción de la especie, nos presenta el primer asesinato, nos presenta las primeras ciudades, el surgimiento de los primeros caudillos, el comienzo de la historia de israel con la figura de abraham etcétera y también de alguna forma había que explicar cómo puede ser que si tenemos en el relato de adán y eva un hombre y una mujer que se entienden entre sí cómo puede ser que de pronto existan un montón de idiomas en el mundo para que tenga lógica el relato era necesario explicar cómo había un montón de idiomas en el mundo el relato de la torre de babel es un poco eso la explicación que presenta el génesis de cómo aparecen las lenguas. O esa es la forma en la que tradicionalmente se ha leído este relato. Actualmente existen dos grandes teorías acerca de la existencia de que en el mundo haya tantos idiomas. La primera es la monogénesis, es decir, que todas las lenguas del mundo nacen de una sola, la monogénesis. Y después está la poligénesis, y que dice que en diferentes lugares del mundo, diferentes personas y pueblos fueron sacando diferentes lenguas. La historia de Babel se usó durante muchísimo tiempo justamente como una especie de confirmación de la teoría de la monogénesis lingüística. Es decir, bueno, efectivamente, si está esta historia que comprueba de que antes había una sola lengua y de pronto se confundieron, esta teoría proponía que Babel sirve para explicar por qué, eh, cómo había sido que existen un montón de lenguas y que habían venido todos de una misma. Y hay algunas cosas interesantes que parecen comprobar esa hipótesis. Por ejemplo, en el siglo XVIII un lingüista llamado William Jones, Estudió un montón de lenguas de Europa y estudió, por ejemplo, el griego. Estudió el latín y a partir del latín se derivan, bueno, las lenguas latinas, la, el español, el francés, etcétera. Estudió el griego, estudió el latín, el alemán, el inglés, el celta, el sánscrito, el persa. Y de todas esas lenguas empieza a trazar como una especie de eh, historia de las lenguas y reconoce que había un montón de parecidos entre estas lenguas aparentemente tan diferentes. Entonces este, este lingüista dice es muy probable que todas estas lenguas provengan de una lengua anterior. La lengua que en teoría se la conoce con el nombre del el indo europeo. El indo europeo como la madre de las naciones, de las lenguas de las naciones, de India, de Europa, etc. Según algunos estudiosos lingüistas, es posible que el indo-europeo, o quizás la lengua anterior al indo-europeo, haya sido la primera de todas, la que dio nacimiento a todas las demás. Esta ha sido como la lectura tradicional de la historia del Génesis, como una especie de, valida de validación de la, la forma en la que van surgiendo las lenguas en el mundo. Pero hay un, una forma más, al menos, de acercarnos a esta historia, porque si la entendemos desde esa línea, lo que nos está diciendo por abajo, a nivel quizás más espiritual, a nivel teológico el relato, es que básicamente Dios es un Dios que se ofende de una humanidad que se va superando. La humanidad empieza a construir cosas y Dios se ofende de eso. Y Dios no quiere que la humanidad se supere a sí misma. Desde esta lectura parecería que Dios está castigando la soberbia de la humanidad, entonces para castigarlos les confunde el lenguaje. La humanidad acaba de construir el gran invento científico de la época, que es el ladrillo. Y con el ladrillo pareciera que van a poder llegar hasta el cielo. Y este Dios, aparentemente, se siente como desafiado por el lugar que la humanidad está queriendo disputarle, y por lo tanto interviene en la historia para confundirle las lenguas, listo, chau pichu, listo, no van a construir más, no se pueden entender más, cada uno se va por su lado. Si lo entendemos desde ese lugar, pareciera un poco que la moraleja es que Dios castiga el intento de la humanidad de trabajar en conjunto para hacer algo. Esa sería la moraleja. Otra cosa que sugiere esta interpretación es de que lo óptimo, lo mejor, lo necesario, es que haya una sola lengua. Es decir, una sola lengua implica una sola forma de pensamiento. Porque las lenguas despiertan el pensamiento. No por nada hay tantos poetas franceses y filósofos alemanes. Cada lengua encierra un montón de potencialidades de pensar y de crear cosas. Por lo tanto, técnicamente la moraleja de esta historia es de que a Dios le interesa que haya una sola lengua y una sola forma de pensamiento. Tener muchas lenguas desde esta lectura parece ser una maldición. Y recuerden entonces esta idea, que es como bajarla como un concepto. Lo bueno es lo uniforme, la diversidad es una maldición. Si entendemos el relato de Babel como generalmente suele abordarse, esta es la conclusión. Lo bueno es que las cosas sean de una sola forma y la diversidad es una maldición de Dios. Desde esta perspectiva, me parece que Dios es un poco como esa cancioncita de la escuela dominical, ¿se acuerdan? Que tu Padre Celestial te vigila con afán. Como que Dios, así, Dios está así mirando a la humanidad a ver dónde puede castigar, de alguna forma, ojo que ahí se están por levantar, ojo que están por adquirir conciencia, ¿sí? Entonces, hay que castigarlos para que eso no pase. Parecería, desde esta forma de entender el relato, que el castigo por el orgullo del hombre es la incomunicación. La humanidad es castigada con incomunicación y Dios le corta a la humanidad las patas. Le saca su libre albedrío, la posibilidad de construir, la posibilidad de salir adelante. Cuando quieren alejarse de Dios y hacer una torre que llegue hasta el cielo, pierden la bendición que era la lengua original y tienen, por el contrario, la maldición de un montón de lenguas. Esta ha sido la lectura más común y extendida de la historia de Babel, pero el problema que yo le veo a esta lectura, es que es una lectura muy literal, a mi gusto. No tiene ningún tipo de diálogo con el contexto histórico en el cual esta historia nace. Y como todo libro, como toda creación, como todo elemento de cultura, la Biblia no surge de la nada, sino que por el contrario, para poder entender los relatos bíblicos, siempre tenemos que intentar acercarnos y captar ¿Dónde se escribe? ¿Cuándo se escribe? ¿Para quiénes? ¿Cómo? ¿Cuáles son los conflictos latentes? ¿Cómo nos acercamos a un texto que está más de dos mil años de distancia de nosotros? Ha pasado mucho que al leer la Biblia, sobre todo al leer el Génesis, se han intentado rastrear respuestas científicas en el texto bíblico. Lo cual es bastante problemático, porque la gente de la. ¿Cómo puede ser? El método científico nace en el siglo XVI. ¿Qué haría la gente en el siglo VII antes de Cristo intentando aplicar el método científico? ¿Sí? No había nacido tal cosa como la conciencia científica o una mirada científica o cientificista. Entonces, buscar en la diversidad de lenguas texto, un texto escrito con una preocupación científica es pedirle peras al olmo, sinceramente. No está escrito con esa preocupación. Por eso me gustaría sugerir una lectura diferente de este relato. Los biblistas dicen que la historia de la Torre de Babel es un mito etiológico. Es decir, una historia que intenta explicar el origen de algo. El problemita es que cuando nosotros escuchamos la palabra mito, se nos prende una alarma en la cabeza y es un poco como esta serie, calladores de mitos. ¿Sí? Es como, bueno, alguien nos va a contar una historia y nos va a contar que todo es mentira. Eso es un mito en nuestra cabeza. Yo enseño literatura y cuando estoy con los chicos más chiquitos del cole, les pregunto, a ver, chicos, ¿qué es un mito? ¡Es una mentira! Gritan en algún lugar. Y esa es un poco como la, la idea, ¿no? De que un mito es una mentira. Y me gustaría acá decir algo que es muy importante. Un mito nunca es una mentira. Un mito siempre es una verdad, pero que está explicada de forma no literal. Nosotros quizás estamos lejos del contexto de formación de esa historia... Y por eso no entendemos la referencia. Pero siempre hay una verdad latente, por más que esté contada o elaborada de forma no literal. Por ejemplo, el precioso mito de Ícaro, ¿se acuerdan? Cocinarse lento como Ícaro en el sol, decía Cerati. Ícaro cuenta la historia de que este personaje, para salir de un laberinto, inventa unas alas con cera y con plumas. Empieza a levantar vuelo y parece que todo va bien y cuando está en el aire se copa Ícaro. Y empieza a subir y empieza a subir y el padre desde abajo le dice, basta, dejá de subir, el sol te va a derretir la cera. No escucha la voz del padre y por lo tanto Ícaro sigue subiendo, el sol efectivamente le derrite la cera y él cae y muere. A ver, nosotros de esta historia tenemos que sacar la idea de que para los griegos era posible volar mezclando cera y plumas... Claro que no. Pero sí nos están diciendo algo muy importante, ojo con la soberbia. Esa es un poco el, la verdad del mito. El mito nos está diciendo, ojo con querer llegar al cielo, ojo con querer llegar al sol. Podés estar metiéndote en un terreno que no manejás. Esa es la verdad que tiene ese mito. Y no es una mentira. Generalmente los, estas historias lo que quieren hacer es ponernos en contacto de verdades morales, históricas o religiosas pero lo elaboran de forma no literal, y para poder entresacar un poquito hacia dónde van, tenemos que meternos en el contexto histórico. Por eso digo, a ver, ¿la historia de la Torre de Babel pasó tal como está escrita? La verdad no estuve ahí, así que puede ser, puede ser. No obstante, lo que me gustaría es que nos metamos en esta historia para reflexionarla como si fuera de última. Vamos a pensarla qué tal si entendiéramos esta historia más como un símbolo que como una declaración puntual de cómo sucedieron los hechos. Me gustaría que la entendamos y que la acerquemos como si fuera un símbolo. Porque si la entendemos desde ese lugar, vamos a quizás poder extraer algunos elementos acerca de la sociedad en la cual esta historia apareció por primera vez. Y cuando hacemos eso, las cosas empiezan a ponerse muy interesantes. Por ejemplo, vamos con la primera. Ahí dice, los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, el gran imperio de la época, por Naucodonosor, siglo VI a.C. Los biblistas tienen bastante consenso al decir que la historia de la Torre de Babel surge en el siglo VI a.C. Y es la época en la que el pueblo de Israel está en Babilonia. ¿Se acuerdan? Viene, Los profetas habían dicho, si Israel no vuelve a Dios, si Judá no vuelve a Dios, van a ser llevados al exilio. Efectivamente son llevados al exilio, y dicen los biblistas que la historia de la Torre de Babel aparece ahí, en esa época, cuando estaban en Babilonia, en el siglo VI a.C. Segunda, tenemos entonces a unos judíos que son llevados cautivos a Babilonia, que es el imperio más grande del mundo de la época, y a partir de ahí escriben una historia sobre una torre de Babel. Génesis 11.1 nos dice que los creadores de Babel se establecieron algunas versiones dicen en el Valle de Sinar. Y la que leí recién dice directamente en una llanura en la tierra de Babilonia. Tercera, sabemos que en Babilonia hubo un emperador llamado Nabopolazar. Nabopolazar era el papá de Nabucodonosor. Nabopolazar construyó una torre de muchos pisos llamada el Sigurat de Marduk. Y tenía esta pinta más o menos. Nabopolazar entonces, el papá de Nabucodonosor, construye el Sigurat de Marduk esta torre altísima, y como no terminó de construirla, el que la termine es su hijo, Nabucodonosor, que es el mismo que lleva al pueblo de Israel al exilio a Babilonia. Vamos a la siguiente. Sabemos también que a esta torre acá se la conocía con el nombre Etemenanki, que significa la mansión de lo alto entre el cielo y la tierra. Incluso tenemos noticias de la época que dice que al último piso del Sigurat lo pintaron de azul, para que cuando uno lo miraba de abajo se confundiera con el cielo. Me parece bastante como en la onda de Génesis 11.4, que dice, construyamos una ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Una más, en Babilonia, en la época en la que los israelitas eran esclavos, había un mito muy conocido, el mito, el mito de Enmerkar y el señor de Arata. En esta misma época en la que el pueblo de Israel estaba ahí y construía el Sigurat de Marduk, había un mito llamado en Mercar y el señor de Arata. Y las similitudes son bastante sorprendentes. Hay un rey que construye un gran edificio y que le pide a la gente que pague sus impuestos para poder construir el edificio, pero como la gente no lo hace, el rey los maldice para que sus lenguas se confundan. No lo sé Rick, parece falso. Y uno más, el término Babel en hebreo es un juego de palabras con Babilonia, Babel, Babilonia. Es un poco como decir Baires, para decir Buenos Aires. Además, la palabra Babel juega con otros dos sentidos. En primer lugar, con el hebreo Balal, que significa confundir, como la confusión de lenguas. Y en segundo lugar, con una palabra babilónica que es Babel, y que significa puerta del cielo, que era el nombre que se les daba a los sigurats. ¿Cómo es posible que haya tantas coincidencias? es que efectivamente yo no creo que para nada sean coincidencias, sino que por el contrario, me queda clarísimo que Babel es Babilonia. Y que Babilonia es Babel. Para nosotros la referencia está un poco lejana. Pero un lector original, o alguien que escuchaba originalmente esta historia, quedaba clarísima la referencia. Al toque se daban cuenta de que estaban hablando en realidad de Babilonia. La historia de Babel era una historia muy concreta sobre el lugar en el cual ellos estaban siendo tomados como prisioneros. Y si bien podemos entender que la historia del Génesis nos está contando cómo surgen las lenguas del mundo, me parece que esta lectura, esta actualización del relato, nos trae algunas aplicaciones muy interesantes. La historia de Babel, dicen los biblistas, es quizás un panfleto de denuncia en contra de Babilonia. Fíjense qué picante este panfleto. Es un panfleto que está exponiendo cómo funcionan las cosas en Babilonia. En Babilonia, dice, toda la gente habla la misma lengua. Y toda la gente está obligada a construir la misma torre. Una torre altísima que parece que llega hasta el cielo. Tenemos entonces estos esclavos judíos en el gran imperio de Babilonia. Y con mucha sabiduría estos esclavos lo que hacen es recuperar un mito babilonio. El de Mercari y el señor de Arata. Y se lo apropian. Y utilizan ese mito como una denuncia contra sus propios opresores. Fíjense qué picante. ¡Qué increíble esta forma de agarrar el relato y de subvertirle el relato del otro! Génesis 10, 8, un poquito antes de esto, nos dijo que Babel, la ciudad de Babel, había sido fundada por Nimrod, que Nimrod fue el primer dictador de la tierra, el primer tirano. Y dice que Nimrod iba con mano dura fundando ciudades e imperios. Tenemos a estos esclavos judíos construyendo... Grandes edificios para los tiranos de turno, teniendo que hablar un idioma que no es el de ellos. Están en Babilonia y tienen que hablar la lengua de sus opresores. Y tienen que trabajar a la fuerza para construir esta gran torre que llega hasta el cielo. Y que intenta conectar el cielo y la tierra. Algo que según ellos solamente la escalera al cielo puede hacer. ¿Se acuerdan la escalera del sueño de Jacob? No un edificio construido por manos humanas, sino cuando Dios viene y visita a los suyos. Esa es para ellos la única forma en la cual se puede hacer un contacto entre el cielo y la tierra. Esta realidad política, económica, cultural, se impone desde arriba de Babilonia para todos. Todo el mundo tiene que servir a los deseos del emperador. Y acá me parece muy interesante que estos esclavos no se resignan a eso. Porque estos esclavos tienen muy en claro, y eso se los ha enseñado su propia historia, que Dios de alguna forma se va a meter en su realidad y va a ser lo imposible. Eso es algo que el pueblo de Israel aprende en el Éxodo, lo que parecía imposible de lograr, imposible de hacer. De pronto Dios interviene en la historia y lo hace posible. Y fíjense que cuando leemos la historia con estos ojos, cambia completamente el sentido de lo que pasa en la historia. Porque la intervención de Dios deja de ser vista como un castigo y una maldición, y por el contrario es la forma en la que Dios libera a su pueblo. Es la forma en la que Dios destruye la estructura que está manteniendo cautiva a su propio pueblo. La confusión de las lenguas es la estrategia de Dios para romper con el poder totalizante de Babilonia. ¿Se acuerdan lo que le había dicho Dios a Adán y Eva? Ustedes lo que tienen que hacer es multiplicarse y llenar la tierra. Después del diluvio, ¿qué le dice Dios a Noé? Lo que vos tenés que hacer es llenar la tierra. Pero de pronto esta gente dice, no, tenemos que dejar de llenar la tierra y tenemos que empezar a intentar llegar hasta el cielo. Y la intervención de Dios lo que hace es volver a poner a la humanidad en el camino correcto. Porque dice que después de que cayó la torre de Babel, Dios dispersa de vuelta a la humanidad. Otra vez la humanidad está haciendo lo que siempre tendría que haber hecho. La forma en la que Dios interviene para confundir las lenguas no es una maldición. Es la forma en la que Dios logra que la humanidad vuelva a sus propósitos originales. La confusión de la lengua es la bendición, justamente. Creo que el cristianismo muchas veces... Ha domesticado el poder que tiene la Biblia y lo ha convertido quizás en un libro como del ámbito de lo privado. De algo, algo de esto hablábamos esta mañana. Quedarse en el ámbito de lo privado, la piedad personal, la devoción íntima. Y sin embargo nos encontramos con que la Biblia nos regala un fragmento como este. Un fragmento poderosísimo. El contenido social que tiene un fragmento como este me parece tremendo. La crítica que hay al imperio de turno es fuertísima. Y creo que una de las, de las enseñanzas o los aprendizajes es que Dios no se lava las manos. Dios no se lava las manos de la historia de su pueblo. Por el contrario, Dios decide intervenir en la historia de su pueblo. Esa es como la constante a lo largo de toda la Biblia, es que no importa el lugar en el que está su pueblo. El pueblo llama y Dios interviene. El pueblo llama y Dios interviene. El pueblo llama y Dios interviene. Y este mismo mensaje poderoso que tiene el de la, la historia de la torre de Babel, y es decir, cualquier imperio que quiera ocupar el lugar de Dios va a caer por su propio peso, ese mismo mensaje lo repitieron los profetas hasta el hartazgo. Y traje dos ejemplos nomás, después si quieren pueden buscarlos. En Jeremía, capítulo 50, Jeremías capítulo 50, tenemos la historia de un profeta que vive en carne propia, lo que significa la opresión de Babilonia. Y escuchen las palabras con las que se refiere a este imperio. Que en la tierra se escuche el grito de guerra, un clamor de gran destrucción, Babilonia, el martillo más poderoso de toda la tierra, queda roto y hecho pedazos. Babilonia queda desolada entre las naciones. Escucha Babilonia, porque te tendí una trampa. Estás atrapada porque luchaste contra el Señor. Mira pueblo arrogante, yo soy tu enemigo, dice el Señor el Señor de los ejércitos. Ha llegado el día de tu juicio, el día en que te castigaré. Oh tierra de arrogancia, tropezarás y caerás, y nada te levantará. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 14 sobre Babilonia, y me parece que son palabras que se pueden aplicar a cualquier imperio, a cualquier sistema que busca divinizarse, se pueden aplicar estas palabras de Isaías 14. En aquel día maravilloso cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, sí. Se acabó tu insolencia, pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Tú atacabas al pueblo con incesantes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas. Allí todos te mirarán y se preguntarán, ¿puede ser este el que sacudía la tierra y hacía temblar a los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió, convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo y no tenía compasión por sus prisioneros? Si nosotros... Hubiéramos sido esos judíos, esclavos en Babilonia, construyendo el Sigurat de Marduk, una historia como la de Babel hubiera sido un rayo de esperanza para nosotros. Porque significa que no importa cuán Babel sea Babel, no importa cuán Babilonia sea Babilonia, cuando Dios interviene en la historia, nada se puede resistir. La intervención de Dios en la historia es mucho más potente que cualquier imperio que se arrogue o se divinice hasta el punto de confundirse con Dios. Y creo que si volvemos a leer esta historia, para nosotros también puede seguir significando lo mismo. El Señor no está solamente queriendo agarrar nuestras almas y ponerlas en una nube para tocar el arpa por toda la eternidad. El Señor interviene en nuestra historia, hoy, concreta, real, en el tiempo. Me gustaría ahora que hagamos una cosa muy rara, y me van a tener que perdonar si es muy rara. Eh, necesito un voluntario, una voluntaria, nosotros vamos a hacer algo, y vos por favor quédate afuera, y vas a intentar escuchar y sacar en claro lo que nosotros estamos diciendo. ¿Puede ser? Gracias. Y la dinámica sería la siguiente. Cuando yo cuente tres, cada uno de ustedes les pido que elijan una sola palabra, en español, y la griten. Cada uno de ustedes elija la palabra que quiera, en español, y la repite una y otra vez gritándola. Eso es todo. ¿Sí? ¿Me ayudan? Uno, dos, tres. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahora podés pasar de vuelta. Me gustaría que nos cuentes exactamente de qué estábamos hablando. Yo te no, no, un grite, yo, todo eso de muy bien, muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Bueno, esto puede haber parecido muy extraño, pero en realidad es muy bíblico. Lo que acaba de pasar es tremendamente bíblico y les pido que me acompañen a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, del versículo 1 al versículo 13. Recién hicimos un intento en el cual cada uno de nosotros estaba gritando una sola palabra, en una sola lengua, y la persona que está afuera no entiende nada. Ahora vamos a leer la forma de la historia cuando Dios interviene. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. En esa ocasión había judíos, devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas, hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, Partos, Medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia, alrededor de Sirene, visitantes de Roma, tantos judíos convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Nosotros éramos un montón de personas hablando español, una sola lengua, y repitiendo una sola palabra en una sola lengua. Y sin embargo la persona que está afuera no escuchó nada. El día de Pentecostés pasó algo muy similar, con la pequeña diferencia de que cada uno de los presentes gritaba palabras y gritaba el mensaje de Jesús en diferentes lenguas, y cada uno lo escuchaba en su propia lengua, afuera de la casa. Todos estaban reunidos alabando a Dios en diferentes lenguas que ellos no entendían, y afuera de la casa la gente quedaba pasmada escuchando. ¿Cómo puede ser que de todo ese griterío yo entienda claramente el mensaje de Jesús? Hay partes de la Biblia que solamente entendemos cuando las ponemos a la luz de otra parte. Es lo que en teoría literaria se llama intertextualidad. Por ejemplo, es cuando agarramos la historia de Génesis capítulo 1 y la ponemos a dialogar con Juan capítulo 1. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nosotros entendemos, si conocemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, que está diciendo Juan clarito, Jesús es Dios. Si nosotros entendemos la referencia de en el principio, entendemos que Juan está diciendo que Jesús es Dios. Eso es intertextualidad. Esta historia que nosotros estamos viendo acá es un poco como este tipo de intertextualidad. Pentecostés es básicamente el nuevo Babel, el Babel Reloaded. La misma idea que encontramos en Babel de una forma caótica y en la cual Dios interviene en la historia de una forma caótica para liberar a su pueblo, tenemos la contracara, el reverso de esta historia en la de Pentecostés. En la historia de Babel, Dios había intervenido para destronar al imperio, y lo logra, porque de hecho la gente después sale y se extiende por toda la tierra. Pero hay un gran problema después de Babel, y es que la gente no se puede entender más. Hay un montón de lenguas y la gente ya no se puede entender, y ahí hay una fractura. La fractura de la incomunicación, de la incomprensión, queda después de Babel, y la gente ya no se puede entender. La obra de Babel es liberadora, es verdad. Pero, sin embargo, hay un problema muy fundamental que no se resuelve en Babel, y es que básicamente los seres humanos ya no podemos entendernos entre nosotros. Y la respuesta que ofrece el Nuevo Testamento me parece muy potente. Y hay un montón de similitudes. Primero, en las dos historias la gente está muy confundida. La gente no entiende lo que está pasando. Incluso dice que en Pentecostés había gente que pensaba que estaban borrachos. Así de confundidos estaban. En Babel, la confusión es de las lenguas lo que impide que pudieran seguir trabajando en la torre. En Pentecostés, de alguna forma, estos visitantes de diferentes pueblos y naciones y lenguas, entienden lo que está pasando. A pesar de la confusión, entienden el mensaje de esperanza de Jesús. En Babel, Dios convierte una única lengua en un montón de lenguas. En Pentecostés, Dios permite que un montón de lenguas se puedan entender. En Babel, Dios confunde las lenguas para que dejaran de edificar esa ciudad y para volver a esparcirlos sobre la faz de la tierra. En Pentecostés, pareciera que todas las naciones que fueron dispersadas en Babel, se vuelven a unir. Pero ya no se juntan en Babilonia, que es la ciudad del pecado. Bíblicamente, Babilonia es la ciudad del pecado. Ahora se juntan en Jerusalén, que es la ciudad santa. La ciudad en la cual un tiempo antes Jesús había muerto y resucitado... Ese es el lugar donde Dios vuelve a congregar a las naciones. Partos, Medas, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las naciones de Libia, alrededor de Sirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Todos ellos se vuelven a congregar. Lo que Babel había dispersado por el mundo, Pentecostés vuelve a juntar. En Babel la soberbia humana, había llevado a que la gente ya no se puede entender. La soberbia de las personas en Babel, que querían llegar hasta el cielo, hizo que ya no se pudieran entender. En Pentecostés tenemos la historia de la gente más humilde que hay en toda Galilea. Esta gente, la más humilde de toda Galilea, ¿cómo puede ser que de Galilea salga algo bueno? Estos analfabetos, que poco tienen para ofrecerle al mundo, justamente ellos, son aquellos que son elegidos por Dios para convertirse en la voz que hace que las personas puedan volver a entenderse. En Babel, todos eran iguales y trabajaban para lo mismo, pero de pronto no se pueden entender. Y en Pentecostés, por el contrario, son todos diferentes, y sin embargo, los que piensan diferente, los que hablan diferente, los que pertenecen a culturas diferentes, se pueden entender cuando Dios está en medio de ellos. Hay dos grandes maneras de buscar la unidad. La uniformidad y la diversidad o la multiplicidad. La uniformidad fue el método preferido de la modernidad. Y no por nada la modernidad llenó las escuelas y las fábricas de uniformes. Es eso. Todos tenemos que vestir lo mismo para que seamos iguales. Uniformar, ponerse uniformes. La posmodernidad reacciona contra esto. Y se llena la boca del concepto de diversidad la posmodernidad del concepto de tolerancia. Lamentablemente, a menudo, esta idea no es más que una forma de legitimar el individualismo más tóxico que hay. Esta idea de que técnicamente estamos defendiendo, promoviendo lo diverso, a menudo termina siendo simplemente una legitimación del lugar del individuo, del hedonismo personal. A menudo esta idea posmoderna de la multiplicidad termina siendo simplemente yo no te molesto a vos, vos no me molestes a mí. La opción que hay entre la uniformidad y la verdadera diversidad creo que es la que encontramos en estas historias. La torre de Babel significa que todos estamos juntos y estamos unidos porque hablamos la misma lengua y porque construimos la misma torre. Por el contrario, Pentecostés significa que estamos todos unidos porque a pesar de que somos diferentes podemos entendernos gracias a la presencia de Dios entre nosotros. A pesar de que somos diferentes podemos entendernos si Dios está entre nosotros. Generalmente tenemos la tendencia a considerar que las diferencias humanas entre las personas son como una especie de fruto del pecado, como una degeneración humana. En algún punto todos, que, todos quisiéramos vivir en una unidad perfecta, que todos los demás quizás sean como nosotros. Y cuando pasa en la pareja o en los grupos de amigos o en la iglesia que nos encontramos con el que es diferente, la presencia nos asusta, nos intimida, nos molesta. Y quizás sentimos en lo profundo de nosotros que la mejor manera de estar en paz es que todos seamos iguales. Es un poco instinto, ese instinto es un poco budista. La idea de que vamos a poder unirnos de vuelta en el todo o en la nada. Esa idea de que en algún momento las diferencias van a desaparecer y nos vamos a fundir todos en la misma cosa. Ese es un instinto muy budista. Pero fíjense qué lindo esto que dijo Chesterton acerca del de budismo. Dijo, el budismo busca la paz en la ausencia de las diferencias, pero el instinto del cristianismo es alegrarse de que Dios haya quebrado el universo en pequeños trozos porque son trozos vivientes. Pentecostés creo que nos enseña que la diversidad y la multiplicidad del pueblo de Dios es uno de sus regalos más grandes. No es algo que tengamos que simplemente tolerar, sino que por el contrario la multiplicidad está en la misma base de la comunidad cristiana. Y el Nuevo Testamento insiste una y otra vez en este concepto, como por ejemplo en 1 Pedro 4.10, que dice que Dios quiere revelarse a su pueblo a través de la multiforme gracia. Y Efesios 4.16 dice que quiere que su cuerpo esté bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es justamente en esas diferencias donde podemos ir reconociendo la obra de Dios entre nosotros. Y fíjense que al final del Pentecostés, esto que parecía un caos, y la gente confundida y que nadie se entendía, lleva a que 3.000 personas sean redimidas, estas 3.000 personas de todo, de todo pueblo, lengua y nación, de pronto se unan al cuerpo de Cristo. Porque cuando Cristo nos une, las diferencias, en vez de separarnos, se vuelven en la misma clave de nuestra unidad. Todo intento por borrar las diferencias, por eliminar las particularidades de los demás, es quizás un intento de volver a Babel, de tener una torre, una forma, una lengua. Pero creo que la Iglesia está vivita y coleando, cuando nuestras diferencias son redimidas por la obra del Espíritu, como en Pentecostés. Por el contrario, creo que cuando construimos imperios en los cuales todos pensamos igual, hacemos igual, sentimos igual, decimos lo mismo, es quizás un poco como estar diciéndole a Dios, disculpa, pero no te necesitamos. Una iglesia diferente es una iglesia que todo el tiempo está diciéndole, Dios, te necesitamos porque si no, no nos entendemos. Si vos no estás en el medio de nosotros, estamos hasta las manos y me gustaría que sí leamos ahora un último pasaje. Apocalipsis, capítulo 7, del 9 al 12. Y con esto termino. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero» y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición, y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza, sean a nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta misma iglesia que en Pentecostés, de pronto, se encuentra congregada de todos los rincones de la tierra por la acción del Espíritu, cuando se vuelve a encontrar con su Mesías, se encuentra en estas circunstancias. Y me encanta que Apocalipsis diga que la adoración se hace en toda lengua, por todo pueblo, toda tribu, toda nación. Quizás tenemos la idea de que en el cielo de pronto todos nos volvemos unas criaturas, no sé, indistinguibles unas de otras, todos vestidos de la misma forma y tocando el mismo tipo, la misma marca de arpas, así, toda la eternidad. Pero fíjense qué belleza esto. Frente al trono del Cordero, la adoración es la misma. Y dice que todos dicen en su propia lengua y en su propio dialecto y en su propia tonadita, la salvación es de nuestro Dios. Y toda la gloria y toda la honra y toda la sabiduría es de nuestro Dios. Y del Cordero, que nos redimió por su sangre. El pecado lo que trae es la división entre nosotros, entre otras cosas. Y la acción de Cristo sobre la historia, lenta y pareja, lo que hace es volver a llevarnos a nuestro estado original. Y la unidad que Cristo logra con su sangre no es la de una masa indistinta. Para unirnos, Cristo no borra las diferencias, lo que borra es el pecado. Y lo que el Espíritu había logrado en un momento, en un lugar, en el día de Pentecostés en Jerusalén, se convierte en una fiesta universal. Lo que los primeros cristianos habían tenido así una vista por un momento el día de Pentecostés, se vuelve en Apocalipsis la fiesta de todos los creyentes de toda la historia, de toda tribu, lengua y pueblo y nación. Ante el trono del Cordero, la multitud entona esta canción en un montón de lenguas, en un montón de dialectos. Creo que todos en el fondo de nosotros tenemos el gen de Babel, el deseo de que todos piensen lo que pensamos, sientan lo que sentimos, hagan lo que hacemos, digan lo que decimos. A todos nos gustaría que el mundo quede más o menos uniformado para no estar todo el tiempo entrando en el roce de lo que implica vivir junto con otros. Pero Dios nos conoce y Dios nos ama y por eso nos regala al que es diferente y nos lo pone al lado. Porque el que está al lado como han el, ha elaborado por ejemplo Levinas, el que está al lado, el que es otro, lo que hace es ponerme en contacto con la noción de que yo no tengo todo, que yo no puedo todo, que yo no, no sé todo, y que para que esto sea posible es necesario que la presencia de Dios esté entre nosotros. Me parece que la iglesia es una sinfonía, es como una sinfonía, una orquesta. Imagínense que todos fuéramos trompetas. Imagínense que la iglesia estuviera formada por trompetas. Qué secamente que sería ese sonido. Imagínense que la iglesia fuera una gran trompeta así sonando todo el tiempo. O imagínense que los. Perdón por el violinista. Imagínense que todos fuéramos violines. Sería una cosa estridente así. Imagínense por el contrario de que fuera el sonido de la flauta traversa. Quizás sería demasiado silencioso, demasiado tranquilo y no tendría un montón de variaciones. qué es lo que da esas variaciones? Justamente la presencia de otros sonidos, de otras texturas, de otras tonalidades, de otras posibilidades. El equilibrio, me parece, se da justamente cuando todas esas voces diferentes se unen, se encuentran, para crear una melodía que es mucho más grande que cualquiera de ellas por su cuenta. La armonía colectiva logra superar los defectos y las limitaciones individuales. Creo que la multiplicidad es uno de los mejores secretos de la fe cristiana. Y para enfrentar o para dialogar con una época posmoderna, me parece que volvemos, necesitamos realmente redescubrir el potencialidad, la potencialidad que tiene la diversidad y la multiplicidad dentro de la iglesia. Si queremos sobrevivir en estos tiempos complejos, tenemos que buscar la gracia de Dios para poder redescubrir el gran secreto de la multiplicidad dentro de la comunidad cristiana. Creo que en las historias de Babel y de Pentecostés tenemos estímulos muy potentes para pensar en estos tiempos que nos tocan. La posmodernidad lo que hizo fue desilusionarse de esta uniformidad moderna. La modernidad quiso uniformar todo y nosotros como posmodernos nos, nos rebelamos contra eso. Entonces nos queremos ir al otro extremo. Pero generalmente ese otro extremo se termina convirtiendo en un sálvese quien pueda, en un hedonismo, en un, bueno, yo hago la mía, o haces la tuya. Y al final, esa forma de entender las relaciones generalmente nos deja un sabor bastante amargo también en la boca. Porque por más que estamos rodeados de personas, y no ha habido una sociedad y una época en la historia donde hubiera más conciencia de la presencia de los demás que hoy, y sin embargo nunca nos hemos sentido tan solos, y nunca nos hemos sentido tan aislados en un mar de caras. Creo que redescubrir la diversidad y la multiplicidad al interior de la Iglesia nos ayuda a construir comunidades donde los carismas diferentes, las historias diferentes, las miradas diferentes, nos permitan también poner el acento sobre la multiforme gracia de Dios. Y redescubrir la multiplicidad de la Iglesia me parece muy fundamental para que podamos dejar atrás un montón de conflictos denominacionales, históricos, hemos ido dejando que nos vayan separando de aquellos que nos llamamos seguidores y seguidoras de Jesús. Porque si en estos tiempos líquidos empezamos a desconocer lo que Dios está haciendo en el otro, estamos hasta las manos. Que bien lo dijo el Martín Fierro, si entre ellos se pelean, se lo devoran los de afuera.